0: Que desta quinta-feira é com o jornalista do Observadores André Maia, que já está connosco em estúdio. André, olá, bem-vindo. Olá, boa tarde. Olá, André. André, hoje há uh, jogo da Taça de, de Portugal. Vamos ter aqui o relato uh, do Diogo Varela e do João Felipe Cruz desse Sporting Varzinho. Portanto, o tema do dia não podia deixar de ser a taça, não é? Sim,
1: até porque sempre que há a festa da taça, gosto sempre Falamos de trazer. Uhum. Sim, gosto sempre de trazer o programa completo, até porque agora finalmente temos todos os jogos da Taça de Portugal em todas as eliminatórias transmitidos, um bocadinho um pouco espalhados por todos Sim. os canais. Uh, aliás, até não só na, na televisão. Há, há jogos que vão ser transmitidos só no YouTube até dos, dos próprios canais dos clubes, o que é bom. Uh, temos uh, nesta quarta eliminatória todos os jogos novamente transmitidos. Portanto, é, é muito futebol que se vai distribuir desde hoje, como, como dizia Ana Felipa, com esse Sporting Varzim que vai ser o primeiro jogo, até ao dia 22 com o Tondela Leixões. É como vai fechar esta quarta eliminatória. Eu Trouxe aqui também alguns destaques dos, dos jogos que vamos ter aqui. Esta quarta, quarta eliminatória não é muito rica. Estive ali a olhar um bocadinho para as história. Não é muito rica em tombas gigantes, nem jogos de taça, como costumamos dizer. Tivemos o Rio Ave com muitas dificuldades na quarta eliminatória em épocas europeias, em 2011 e 2012, por exemplo. Consecutivamente foi, foi eliminado por, por clubes mais, mais pequenos, se podemos assim chamar. Mas normalmente não é uma eliminatória muito habitual em que os grandes calham. Tivemos também um derby há uns tempos, um Sporting Benfica, que até falámos aqui num break há pouco tempo, que ficou 4-13 e o Sporting foi eliminado. Mas de resto, os grandes normalmente conseguem safar-se nesta, nesta quarta eliminatória. Temos o caso do Benfica, que amanhã vai jogar frente ao Passos Ferreira, no Estádio da Luz. Já o Futebol Clube do Porto vai entrar em campo no, no próximo uh, sábado, frente ao Feirense. Uh, também no Estádio do Dragão, portanto jogam os três em casa, o que também pode ajudar em teoria a que consigam cumprir os objetivos mas é, temos por é exemplo... pelo menos mais confortável é, é mais confortável, se bem que eu, eu sou a favor de que os jogos da Taça deviam ser sempre nos... no, no pelado Exatamente exatamente ah, é isso, é isso. E, e com, com, com toda a gente nos apiadeiros assim a contornar o campo <risos> Mas temos aqui por exemplo o regresso do Lessa que tem estado muito uh, distante dos grandes palcos do futebol português está aqui de regresso à quarta eliminatória da, da Taça de Portugal Temos também o Leixões a voltar a encontrar uma equipa da Primeira Liga Aqui a dar também um, um cheirinho desses tempos, como o próprio Olhanense que vai jogar contra o Rio Ave também a voltar aqui a encontrar as, as equipas da primeira divisão. Portanto, temos uh, uma receita boa, bonita para os jogos da taça de Portugal para esta quarta eliminatória
0: É isso mesmo. Logo à noite temos esse Sporting Verzinho com relato aqui na Rádio Observador. Passamos para o número do dia e trazes o 46 relacionado com o jogo da, da taça também da manhã, não é? Uhum, o Benfica Passos de Ferreira, que também vai ter relato aqui na Rádio Observador e relacionado com este som.
1: É uma equipa que sabe. Sabe os momentos do jogo, uh, tem alguns jogadores uh, internacionais de outros países, não é? Como o caso do Estácio.
0: Estamos a ouvir já Jesus.
1: Exatamente, eu já tinha saudades de uma boa gafe de Jorge Jesus. Acho que já, já estávamos há demasiado tempo sem uma, uma boa gafe de treinador do Benfica. Aqui, para quem não percebeu. Qual é que é a gafa, então? Eustácio. Eustácio, exatamente. Uh, qual é que é a questão do, do Eustácio? Uh, o Eustácio não existe, em primeiro lugar. <risos> o que Jorge Jesus queria dizer era sim Eustáquio, que era, uh, é o jogador do Passos Ferreira, até um dos melhores, se não mesmo o melhor jogador do Passos, que é o internacional canadiano uh, Stephen Eustáquio, só que Jorge Jesus enganou-se e disse Eustácio. Também não é fácil, Também André. não é fácil, é verdade, não é um nome muito comum, é verdade.
0: Não, não é um nome antigo. É, é um nome, é um nome antigo, antigo,
1: mas não é muito comum nos dias de hoje, mas aqui a questão não. é... Uh, eu podia estar aqui a ter trazido este tema Apenas pela gafe de Jorge Jesus Mas não, eu trago porque o Passo Ferreira Capitalizou tão bem esta gafe de Jorge Jesus O que é que fez o Passo Ferreira? Pegou no nome Eustácio, estampou em várias camisolas E neste momento estão à venda Na loja online do Passos Ferreira Várias camisolas com o nome Eustácio E com o número do Eustáquio, o 46 E estão com desconto Portanto, quem quiser, são 50 euros São mais baratas do que as camisolas normais Portanto, 50 euros recebem uma camisola que é a única Com este erro pronto, levado, levado a conta por Jorge Jesus. Sabes que é normal uh, o, as, as, o, por exemplo os selos que têm erros tu, tudo o que têm, as,
0: <risos> as capas de discos com erros, valem muito mais. Não é?
1: Exatamente, neste caso um, o Passo Ferreira foi atencioso, colocou 50 euros portanto não é um valor assim uh, desmensurado, portanto... Também não é uma pechincha. Não é uma pechincha, é verdade, mas é uma camisola única, by Jorge Jesus e o Passo Ferreira aqui aproveitou muito bem e já agora na promoção em que eles põem na imagem, em que eles publicitam a camisola, ainda foram ao ponto de colocar o Eustáquio com a camisola do México ele é canadiano, fizeram com uma camisola do México, um bigode farfalhudo e ainda um sombrero, porque o Eustácio na ideia do Passos Ferreira é um jogador espanhol Pronto, pode ver esta, esta
0: imagem, esta promoção no, no Twitter do, do Passos de, de Ferreira. E não sei se isto pegar moda também podemos fazer t-shirts, nós que passamos tantas horas em direto também às sim, vezes. Enfim. Sim. Eu sou a favor disso. É, Sim, eu não me lembro assim nenhuma. Nada, nada. Ora, vamos passar para a memória do dia, precisamente. É melhor. Há 12 anos, o que é que acontecia, André? Aqui um incidente que trazes hoje. Sim,
1: um incidente que escalou quase até ao, ao setor político, mas que aconteceu dentro das quatro linhas. Neste caso, dentro da grande área, quase dentro da pequena área da República da Irlanda. Estávamos em novembro de de 2009, neste caso 18 de novembro não é obviamente no Estádio de France um Estádio de, de muito boa memória para boa nós Mária. muito boa memória mas nesse dia não foi nada de boa memória para uh, para Thierry Henry não eu ia dizer para a Associação da França mas até acabou por ser para um dia de boa memória para, para os franceses Falo do, do play-off, temos tanto falado de, de play-offs, falo do play-off de qualificação para o Mundial 2010, em que a Irlanda estava a vencer por 1-0 um já no prolongamento, estava bem encaminhada para levar as coisas para os, os penaltis e de repente lá há lá um lance em que há um cruzamento e o Thierry Henry recebe a bola com o braço, mas mais do que uma vez, aquilo não foi uma mão uma mãozinha casual, foi uma mãozona dentro da grande área, ajeitou muito bem, recebeu a bola com o braço e depois assistiu o William Galas que marcou o golo que deu na altura, puramente da França para o Mundial 2010 e que foi envolto completamente em polémica isto ficou conhecido como o incidente da mão da Gália uh, houve muita gente que falou da mão de Deus do, do Maradona, mas esta é, não a mão de
0: Deus foi... já tinha, já tinha dor, Sim, mas... já, já
1: estava com, com a patente mas esta aqui não foi tão acarinhada como a, <risos> como a do, do Maradona aquilo teve muitas consequências a principal foi os protestos que seguiram a, nos, nos dias a seguir uh, a Associação de Futebol da Irlanda chegou mesmo a fazer um apelo formal à FIFA para que o jogo fosse repetido para que no fundo pudesse ser corrigida esta, esta injustiça e esta ilegalidade, na altura não havia vídeo-árbitro muito jeito teria dado aos irlandeses foi feito esse apelo, isto chegou a estar até no Parlamento, a ser falado não só no Parlamento francês como também em, como também na Irlanda mas a FIFA acabou por não achava que ia abrir um precedente que depois poderia ser bastante grave, acabou por não repetir o jogo e a França foi para o Mundial e, e acabou por não, não valer de muito porque foi eliminada na fase de grupos e teve uma das piores prestações de sempre e que, e que deu ainda mais protestos depois, porque os jogadores até fizeram greve depois, no entretanto na África do Sul, mas portanto a mão do D.R. não valeu de muito. E, e por essa altura, quando foi essa mão da Gália, também reabriu aqui de forma calorosa a discussão sobre se era mão na bola bola na
0: mão no Abel Xavier, naquele Exatamente. jogo também de má memória frente, frente à Este França. caso,
1: não tem dúvidas, era, era mão na bola.
0: E portanto tudo isto já foi há 12 anos. Tudo isto já foi há 12
1: anos. Pronto. Eu lembro-me perfeitamente disto acontecer nos jornais, mas assim, já há 12 anos.
0: É assim que terminamos o Tie Break desta quinta-feira com o jornalista do Observador, André Maia. Obrigada, André. Até Obrigado, já. Até Bom trabalho. Já.